0: Bem-vindo ao Dropcast Fenda Labio-Palatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos, falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furfur, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda labial palatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda labial palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o Tio Rondem responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back office. meu nome é
1: Tião, sou cirurgião, sou e reabilitado e vou trazer as perguntas que vocês me fizeram para o
0: responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui
1: Primeiramente, boa noite a Corone, boa noite a todos. É, a pergunta é de uma mãe, de uma mãe de uma bebê de mês de idade. Ela se chama Melissa Fruta, de 48 anos. E a sua pergunta é o seguinte. A minha filha tem um ano, minha filha. Gostaria de saber se a respiração dela. É diferente de todos os memes que não têm açúcar. E qual é a diferença... entre a respiração no meme sem açúcar e com açúcar? Como funciona a respiração no meme com açúcar lá no palatino?
0: Ok, ok, Isaquio. Tá. Uma pergunta jeitosa, uma pergunta bem construída aqui, com várias dúvidas, dentro de uma dúvida só. Vamos tentar, de uma forma didática, esclarecer aqui essa mãe eh, todos esses pontos que ela, que ela tem dúvida. Mas antes de começar as nossas dúvidas hoje, eu sei que comemora-se no Brasil o Dia dos Pais. E como dizia uma, uma, um velho bordão da, da televisão brasileira, não basta ser pai, é preciso participar. Então, eu mando aqui o meu, meu cumprimento, o meu grande abraço a todos os pais de, de fissurados e não fissurados, a todos os pais que estão sempre lá para participar, estão sempre lá para cumprir uh, de uma forma consciente e amorosa a sua parentalidade, que é, na verdade, uma dádiva que alguns de nós recebemos, e eu sou um deles, por isso, um grande abraço a todos os pais. Dito isso, vamos falar aqui com a nossa amiga, a nossa ouvinte, que tem uma filhinha só de um mês e quer saber coisas sobre a respiração de uma garota, de uma bebê com fenda lábio-palatina, com fissura lábio-palatina. A primeira coisa que eu quero explicar é que, do ponto de vista da fisiologia, não há conceptualmente uma diferença. Respirar é um processo essencialmente que se traduz a nível pulmonar, de troca de gases. Por isso, é, não é propriamente só esse, esse efeito que está em causa aqui, mas sim todo o processo de aquisição que leva a essa, a essa situação fisiológica, todo o processo de aquisição da matéria-prima, que é o cone de ar, o fluxo aéreo que é introduzido para dentro dos pulmões, para fazer, então, esse processo de troca gasosa que nós chamamos de respiração. Bom, o que nós temos que ter em conta é que uma criança, quando nasce, seja ela fissurada ou não fissurada, ela traz algumas informações mínimas de sobrevivência que já vem gravadas no seu subconsciente. E uma dessas, dessas informações culcadas é que existe uma, uma função adestrita a determinados órgãos e na, na, no caso da respiração aquele que é responsável pela aquisição do ar por definição será o nariz e obviamente a boca vai ser dedicada para a alimentação e para a produção de sons mais tarde para a comunicação mas essencialmente nesse primeiro momento a respiração faz-se pelo nariz, a alimentação faz-se pela boca são meios que estão devidamente preparados para essas duas funções, mas de forma separada. A respiração pelo nariz tem características próprias na sua, na sua estrutura e na boca as suas estruturas estão preparadas para a alimentação de uma maneira diferente da respiração. Quando nós temos uma fissura lábio-palatina, nós temos uma comunicação entre essas duas cavidades que na realidade se tornam uma só. Especialmente quando a fenda é uma fenda transforamen, ou seja, uma fenda do grupo 2. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que a fenda apanha o lábio, intercepta o lábio, a base do nariz, a gengiva, o céu da boca e vai até a zona do palato mole. Nesses casos, por exemplo, nós temos uma única grande cavidade com uma única grande entrada. Porque, na realidade, o nariz, quando acontece esse tipo de fenda perde parte da sua propriedade, da sua forma, e é isso que traz essa dúvida da, da nossa ouvinte a perguntar se a respiração da sua filha vai ser diferente de todos os bebês, porque é, ela acha que, coloca a questão, se a filha que tem uma fissura é, terá uma, uma, alguma diferença, porque ela com certeza percebe que o nariz como ela concebe o nariz na sua forma, na sua, na sua estrutura, no seu arquétipo de pirâmide, nós chamamos a pirâmide nasal, está desfeito em geral, no caso das fendas unilaterais, há um abatimento dessa narina e uma abertura ou o desaparecimento propriamente do orifício do nariz, transformando tudo numa única pístula, uma fenda nesse caso, que comunica eh, a boca e o nariz, por isso quando isso acontece, nós temos uma única cavidade para tudo. A cavidade é exclusivamente uma só. E essa cavidade que é uma só, muitas vezes trazendo essa alteração da anatomia do nariz, em que o nariz perde aquela característica de ter o orifício nasal, transforma-se numa só porta de entrada entre boca e nariz. Se a fenda for bilateral... Nós falamos no caso da unilateral, porque há um abatimento lateral, mas se for bilateral, pode haver uma abertura muito mais ampla, sendo que os dois ósteos nasais, sendo que os dois buraquinhos do nariz, acabam por desaparecer. E esse desaparecimento faz com que, eventualmente, a mãe dessa nossa, dessa nossa bebê que, que envia a pergunta, possa ficar com dúvida se esse nariz ainda assim funciona, porque ele perde a sua característica, a sua forma é, natural. Dito isso, aquilo que nós precisamos entender é que o ar é que faz, é que promove esse processo de respiração. E ele vai acontecer essa troca de uma forma natural, passando o ar por essa grande cavidade e fazendo um único inconveniente, que é transportar todo o tipo de micro-organismos que são naturais da boca para dentro da cavidade nasal e todos os micro-organismos que são Naturais da fossa nasal para dentro da cavidade oral. Isso pode trazer algumas consequências do ponto de vista inflamatório das mucosas e nós termos alguma dificuldade em gerir esse processo no princípio. Mas ainda assim, a sua bebê continuará a respirar normalmente. Só que em vez de usar duas salas divididas, vai usar apenas um grande salão. Isto por quê? porque a respiração natural a respiração sendo só nasal quando a criança nasce, ela aprende a respirar pela boca. Aprendendo a respirar pela boca, a boca passa a ser um órgão igualmente contributivo desse processo respiratório. E então o que vai aqui gerar também para além de um ressecamento da cavidade oral, que não deveria ser, que não deveria ser ressecado pela passagem do ar, uma vez que isso deveria acontecer na fossa nasal. E vai haver uma umidade da, da fossa nasal que deveria estar seca pela passagem do ar, mas vai estar contaminada pela umidade da cavidade oral, o que vai acontecer é que essa criança, no princípio, nesse primeiro período de vida, vai ter essa, essa dificuldade é, é, de, de manter a hidratação da, da cavidade oral e o ressecamento da cavidade nasal. Aliás, isso vai ser impossível, não é uma dificuldade, é uma impossibilidade. Mais tarde, quando essa criança sofrer a intervenção da queiloplastia, vai continuar a manter isso, a queiloplastia, que é a cirurgia do lábio, vai continuar a existir, apesar de passar a existir o, os ósteos nasais, os orifícios do nariz, mas a cavidade oral vai continuar a haver comunicação com a cavidade nasal. Mais tarde, lá pelo, a partir dos nove meses, dependendo do protocolo, entre os nove e os dezoito meses a sua filha vai fazer, então, a palatoplastia. E só a partir daí é que essa criança vai passar a ter dois departamentos, duas cavidades distintas para separar as funções. Nessa altura, é aquilo que a mãe pergunta subsequente, é como funciona a respiração do bebê com fissura lábio-palatina. A partir da palatoplastia vai acontecer algumas alterações, certamente. Por quê? Porque a criança que nasceu com essa é, malformação congênita, tinha uma única cavidade e vai aprender a gerir duas cavidades distintas para duas funções distintas. Idealmente, essa situação da palatoplastia ou da reconstrução do céu da boca fica logo resolvida é, o mais rapidamente possível. Nos casos dos protocolos em que se faz a palatoplastia em dois passos, vai ter uma melhoria parcial no primeiro momento e o restante da melhoria no segundo momento, nos casos em que os protocolos abordam o palato numa única intervenção, vai fazer logo uma grande diferença nesse momento em que há a separação dessas duas, dessas duas fissuras. O que acontecerá certamente com essa criança é que ela pode ter algumas questões do ponto de vista da respiração que precisam ser treinadas e, é, e percebidas pela própria criança na gestão não propriamente da respiração isolada, mas da respiração enquanto é companheira da alimentação, para que haja uma, um controle adequado do processo de movimentação do véu palatino reconstruído, daquela parte mole do céu da boca, em relação ao funcionamento da epiglote lá embaixo, que é aquela válvulazinha que divide o que vai para o tubo digestivo e o que vai para a árvore respiratória. Nessa zona, aí, por vezes, com essas, com essas mudanças que acontecem posteriormente e de forma cirúrgica, portanto, com algum tempo de, de, de adaptação, mas muito pouco, pode acontecer alguns processos de engasgo, alguns processos de confusão entre as informações que chegam para que essa válvula funcione corretamente. Mas isso não é um problema da respiração, será um problema da coordenação. Não é nada de grave nem de muito complicado, apenas é importante alertar que isso pode acontecer para que os pais não fiquem preocupados ou apavorados se eventualmente houver alguma situação de engasgo. E depois, o processo da respiração passando a ser Oro nasal, porque essa criança aprendeu a respirar pela boca, não é pelo fato de reconstruir o céu da boca que ela passa a fazer a respiração exclusivamente nasal, até porque nós temos uma cavidade mais reduzida no seu volume não é? e normalmente com algum resquício daquele processo inflamatório da comunicação que havia e da umidade que era excessiva né, na, naqueles tecidos. Então, nós temos geralmente um processo de, uma, de um nariz reconstruído que tem alguma dificuldade na permeabilidade do ar. Então, a criança continua a ter uma tendência a manter alguma respiração oral. Isso pode produzir que o ar que entra pelo nariz e o ar que entra pela boca acabem por se encontrar na parte posterior, da, na, lá na faringe, e provocar uma vibração oral um encontro de, de, de fluxos aéreos que gera uma vibração do palato mole. Então, quando a criança faz a sua palatoplastia, é comum também aparecer alguma vibração, que é aquilo que nós chamamos a roncopatia ou ressonar, é, que as pessoas conhecem normalmente como ressonar à noite ou roncar à noite. É, a criança, quando adormece, tem essa possibilidade de, de fazer esse tipo de, de vibração do palato reconstruído com alguma facilidade. porque Porque há dois fluxos aéreos que entram em velocidades diferentes, provocando uma vibração, um movimento daquele véu palatino de uma forma diferente. De resto, todo o processo vai ser absolutamente normal, não vai haver mais nenhuma outra diferença importante entre esses dois bebês, o que nasceu com a fissura e o que nasceu sem a fissura. Portanto, a única coisa que é preciso é, nesse, nessa história toda é que o bebê seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar para que todos os passos de desenvolvimento, quer da alimentação, quer do treino da, da, da posição, do da, da desenvolvimento dos processos é, de, de motricidade orofacial, possam ser devidamente guiados por profissionais competentes e que saibam aquilo que estão a fazer na parte ó, da motricidade. e principalmente que a criança consiga fazer a sua alimentação de forma eficaz e que consiga ir colocando o seu estatuto ponderal com, em, em consonância, em, em conformidade com a sua, com a sua idade, com o seu desenvolvimento para que ela possa cumprir então os passos cirúrgicos que a esperam. e é, com essa, com, essa, com essas intervenções, da, da palatoplastia no final do processo, nós acabamos por ter, então, que a partir do momento em que a criança comece a ter consciência, permitir ou pedir às fonoterapeutas e as terapeutas da fala que trabalhem a reposição da predominância da respiração eh, nasal para que essa criança possa, então, passar a ter um desenvolvimento normal. nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda labial palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast, que está no Castbox por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim,